0: Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Parteien häufig ein gleichlaufendes Interesse haben. Also ich habe es bisher noch nicht gesehen, dass man sich da wirklich versucht, groß Beine zu stellen weil man eigentlich schon ein Interesse daran hat, dass das Unternehmen übergeht und auch in gute Hände geht und man sich da gegenseitig versucht auch ein Stück weit zu unterstützen. Klar, die Interessen sind vielleicht nicht an, jedem, an jeder Stelle gleich geartet, aber im Großen und Ganzen, wenn man einen Prozess hinbekommt, wo es ein Miteinander ist, wo es ein Zusammenarbeiten ist, ist es ja auch perspektivisch für den Übergang des Unternehmens förderlich.
1: Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Nachfolgen im Mittelstand. Heute mit Rechtsanwältin Christina Hennies von der Kanzlei MTJZ in Frankfurt. Herzlich willkommen, Frau Hennies. Vielen
0: Stellen Sie sich doch Dank. kurz vor
1: <lacht> und äh, sagen Sie, wer Sie sind.
0: Zunächst vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ja, genau, mein Name ist Christina Hennies. Ich arbeite bei MTJZ und äh, bin seit knapp fünf Jahren Rechtsanwältin, <lacht> bin auch im Bereich Handels- und Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht tätig und das war tatsächlich auch gleich zu Beginn der Fall. Und genau, ja, da freue ich mich auf unsere Folge.
1: Ja, welche Themen haben Sie mitgebracht?
0: Ich habe als Themen mitgebracht zum einen die Abstimmung des Verkäufers und Käufers, im Rahmen von Vertragsverhandlungen zum Kauf-Verkauf eines Unternehmens und da konkret die Gestaltung eines LOI und eines NDA zu Neudeutsch beziehungsweise zu Deutsch einer Geheimhaltungsvereinbarung und einer Absichtserklärung.
1: Ja, finde ich gut, dass wir auch in deutschen Worten noch ja. sprechen kann. <lacht> Nicht nur von LOI oder LOI und NDA und was es <lacht> auch immer gibt. Ähm, da gibt es ja... Bevor wir jetzt in die einzelnen Themen reinkommen, NDA oder Geheimhaltungsverpflichtung, Vereinbarung oder Letter of Intent, Vertraulichkeitsvereinbarung bzw. Absichtserklärung, ähm, vorvertragliche Pflichten und Vereinbarungen, was ist das genau?
0: Genau. Wenn wir zwei Interessenten haben, den Käufer und den Verkäufer, ist es ja häufig so, dass man nicht gleich hart anfängt mit Vertragsgestaltung und Verträgen, die man auf den Tisch legt und unterzeichnet, sondern man fängt erstmal an, miteinander zu sprechen. Man hat ein gemeinsames Interesse und zwar den Kauf bzw. den Verkauf eines Unternehmens und das, was da passiert, ist häufig schon die Aufnahme von Verhandlungen. Das wird zwar so abstrakt nicht genannt, aber faktisch ist es das, was eintritt. Die Parteien tauschen sich aus zu bestimmten Eckpunkten, beziehungsweise ist das auch der Prozess, der dann vorstatten geht und am langen Ende im Kaufvertragsabschluss mündet, wenn es gut läuft. Äh, diese Aufnahme von Vertragsverhandlungen begründet grundsätzlich ein sogenanntes vorvertragliches Schuldverhältnis. Das ist sozusagen der juristische Begriff dafür. Und ähm, aus diesem vorvertraglichen Schuldverhältnis können gewisse Pflichten und auch Rechte resultieren. Beispielsweise ist es so, dass der Verkäufer, wenn er ein Unternehmen verkauft und wir befinden uns in einem solchen, ja in so einer Vertragsanbahnung, in so einem vorvertraglichen Schuldverhältnis, gewisse Aufklärungspflichten hat, beispielsweise über Tatsachen, die dem Käufer wichtig sein könnten oder wichtig sein werden und für ihn von wesentlicher Bedeutung sind. Das sind in der Regel alle wertbildenden Merkmale, wie beispielsweise Angaben in Bezug auf bilanzielle Sachverhalte. Das heißt, die Frage, ganz platt, ob die Gesellschaft solvent ist, beziehungsweise auch solvent bleibt, oder ob absehbar ist, dass die Gesellschaft sich in eine Richtung bewegt, die ja, eher die Schieflage äh, sozusagen schon prophezeit, Einbringlichkeit von Forderungen und dergleichen. Und ja, genau. Und damit einher geht auch häufig die, die Frage, ob aus so einer solchen Vertragsanbahnung auch die Pflicht eines Abschlusses des Vertrages resultiert, was grundsätzlich zu verneinen ist.
1: Ja, jetzt sind wir ja im Prinzip nicht unbedingt vor dem NDA mhm. oder vor dem mhm. LOI, ähm, sondern wir sind mit diesem, was Sie jetzt gerade erläutert haben, im Prinzip im kompletten Prozess zu sehen. Ja. Wo setzen Sie dann die Geheimhaltungsvereinbarung an, mhm. zeitlich?
0: So früh wie möglich. Tatsächlich ist das die klare Empfehlung, jedenfalls dann, wenn Informationen, Daten ausgetauscht werden. Das ist ja häufig so, dass Käufer und Verkäufer ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man über ja, die Freundlichkeit, den Austausch der Freundlichkeiten hinausgeht, schon ein gewisses Informationsbedürfnis und auch einen gewissen Informationsaustausch vollziehen und da haben wir auf der einen Seite das Interesse des Verkäufers, dass die Daten und Informationen, die er mitteilt, geschützt bleiben und auch sind und auch nicht groß ja, zugänglich sind für Dritte und auf der anderen Seite möchte der Käufer, je ernster der Prozess wird und auch je ernster man Richtung Kaufvertrag sich bewegt, wissen, was ist in dem Unternehmen drin. Keiner kauft gern die Katze im Sack. Das heißt Ab einem gewissen Zeitpunkt werden Informationen ausgetauscht in dem Prozess, die, die schutzbedürftig sind. Ja. So.
1: Und um, wer ist schutzbedürftiger? Der Verkäufer oder der Käufer?
0: Klassische juristische Antwort, das kommt drauf an. <lacht> ja. In der Regel der, der die Informationen hergibt. Das heißt, wenn der Verkäufer alles offenlegt, das ist häufig im Due Diligence Bereich, so wenn wir eine Prüfung haben, das heißt, das Unternehmen auf Herz und Nieren prüfen, dann öffnet der Verkäufer Tür und Tor und legt alles offen. Das heißt, er ist derjenige, der Informationen preisgibt. Und diese Informationen sind schutzwürdig.
1: Die wichtigste Information ist ja oftmals eine sehr wichtige, schutzbedürftige Information. Ja, ich möchte mein Unternehmen verkaufen. Ja. Da fängt es ja letztendlich schon an.
0: Auch das ist grundsätzlich eine Information, dass, die man äh, schützen kann. Man kann in solchen Geheimhaltungsvereinbarungen Allein den Umstand, dass solche Gespräche geführt werden, auch als Tatsache mit einpreisen, dass das eine Tatsache ist, die geschützt zu schützen ist.
1: Jetzt kommen wir, glaube ich, schon fast in die Folgen rein. <lacht> Weil wenn es was zu schützen gibt, dann ja. müssen natürlich auch Folgen dann Klar. resultieren. Aber setzen wir die mal nach hinten. Welchen Inhalt haben wir in der Vertraulichkeitserklärung?
0: In der Vertraulichkeitserklärung haben wir häufig oder regelmäßig den Inhalt, dass wir zum einen den Zweck der Geheimhaltungsvereinbarung definieren, damit man auch weiß, wo, wo sind die Grenzen. Ja, was ist der Zweck der, der, des Austausches, der Informationen? wofür dürfen sie verwendet werden? Das heißt, darf der Verkäufer bzw. der Käufer, so ist es richtig, darf der Käufer diese Informationen verwenden, um für sich seine Prüfung durchzuführen, ob er das Unternehmen kaufen möchte. Klar ja, wenn es so definiert ist. Wichtig ist auch, dass ähm, die, 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 der Inhalt der Informationen, die geschützt werden sollen, definiert wird. Das heißt, wie Sie beispielsweise gerade richtigerweise gesagt haben, die Frage, ob überhaupt Verhandlungen stattfinden, worüber verhandelt wird, dann ähm, was die zu schützenden Informationen sind. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Mhm. Das, was optional ist, ist, die Art des Umgangs, das heißt, ähm, beziehungsweise das ist nicht optional, ähm, wer darf darauf zugreifen. Das heißt, da das klassische Need-to-Know-Prinzip zu Englisch, zu Deutsch, man sollte es den Empfängerkreis so weit begrenzen, dass nur diejenigen Zugriff und auch Kenntnis über diese Informationen erhalten, die zu schützen sind, dies wirklich wissen müssen.
1: Ja, das ist zum Beispiel, wenn ein Unternehmen kommt und möchte ein anderes Unternehmen kaufen, dann äh, dürfen natürlich der ein oder andere Mitarbeiter des Käuferunternehmens äh, informiert werden über solche schutzbedürftigen Informationen. Allerdings müssen die dann auch einer Geheimhaltungserklärung unterworfen werden. Oftmals schon durch den Arbeitsvertrag gegeben, aber in manchen Fällen äh, wird es wahrscheinlich auch so sein, dass speziell diese, dieser Personenkreis, der Vereinbarung zutreten muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch häufig der praktischen Umsetzung geschuldet. Wenn ein Unternehmen gekauft wird, passiert das ja nicht nur an einer Stelle. Das Unternehmen wird dann ja in irgendeiner Form integriert beziehungsweise sind mit der Integration der Übernahme auch andere Mitarbeiter im Käuferunternehmen ähm, befasst. Das heißt, so wie Sie es richtig sagen, diese Mitarbeiter sollten mit einbezogen werden. Aber es muss sichergestellt sein, dass der Schutz der Geheimhaltungsvereinbarung sozusagen weitergegeben wird an diese Mitarbeiter.
1: Genau. Und er wird auch zum Beispiel weitergegeben an Berufsträger, sprich Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, die ja von Berufswegen zur Vertraulichkeit verschwiegen sind und die dann nicht extra so einer Vereinbarung zutreten müssen.
0: Ganz genau. Das, was ähm, man auch noch regeln kann, worüber, ja, was, was, was die Frage ist, ob es gewünscht ist, ist die Exklusivität. Ja. Das bedeutet, dass... Solange die Vertragsverhandlungen, das ist eine, ja, kann man sagen, gängige Praxis, dass solange die Verhandlungen zwischen den Parteien laufen, keine weiteren Verhandlungen aufgenommen werden dürfen.
1: Das haben wir ja in der Geheimhaltungsvereinbarung, sagen wir mal, im Unternehmensnachfolgeprozess oftmals noch nicht enthalten, weil man mhm. ja da als Verkäufer mhm. gerne mit mehreren verhandeln möchte. Ich glaube, das Thema ist vorwiegend nachher in dem LOI zu sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine Klausel, das ist optional. Das kann man sich überlegen, mhm. wo man das unterbringen möchte.
1: Und gibt es denn irgendwelche Folgen, die dann resultieren aus einer Geheimhaltungsvereinbarung? Und kann man diese Folgen schon spezifizieren in der Geheimhaltungsvereinbarung? Oder sagt man, naja, es geht nur auf Schadensersatz raus?
0: <lacht> ähm, das ist äh, die Möglichkeit der Regelung. Also grundsätzlich, rein rechtlich gesehen, wenn keine Regelungen dazu getroffen worden sind, fällt es sich so, dass in dem Fall, wo ein Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht gegeben ist, besteht die Möglichkeit des Anspruches auf Schadensersatz desjenigen, der verlässt, ist durch diese Handlung. Das Problem häufig bei ähm, ja, solchen Fällen ist zum einen der Nachweis, dass die Geheimhaltungspflicht gebrochen worden ist, dass da ein Verstoß vorliegt. Und der zweite Problempunkt, wenn man so sagen kann, ist der Nachweis der Schadenshöhe. Mhm. Das ist häufig sehr problematisch, weil man muss darlegen, dass diese eine Information zu einem konkreten Schaden geführt hat. Den muss man dann auch in Geld beziffern. Da kann man sich behelfen, indem man sagt, man macht, äh, man, man vereinbart in dem in, im NDA, in der Geheimhaltungsvereinbarung, eine Vertragsstrafenklausel. Das heißt, man sagt, für den Fall, dass ein Bruch gegeben ist, schuldest du lieber Vertragspartner, der eben dagegen verstoßen hat, gegen seine Pflicht, eine Vertragsstrafe in Höhe von was auch immer Euro.
1: Ja, würde ja. ich nie unterschreiben.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> also wir haben das Thema auch oft bei uns in den Prozessen, dass Verkäufer sowas fordern oder auch M&A-Berater im Namen des Verkäufers sowas fordern. Ähm, aber äh, wenn eine pauschale Vertragsstrafe genannt ist, dann ist die auch relativ schnell einforderbar. Mhm, das Und, ist richtig, ähm, ja. Der Gefahr wird sich niemand unterlegen.
0: Ja, es kommt drauf an. Bei den Vertragsstrafen muss man natürlich auch immer schauen, ist es in dem Moment, ist es auf den konkreten Fall passend? Ist es passend für diese Transaktion? Es gibt Transaktionen, wo beide Parteien damit einverstanden sind, auch fein sind. Die Höhe ist natürlich immer ja ein schwieriger Punkt, kann man sagen, weil häufig werden Forderungshöhen aufgerufen, die... Ähm, weniger den Charakter haben, dass ein tatsächlicher Schaden, der entsteht, ersetzt werden soll, als ein Sanktionscharakter. Ja. Und das ist dann immer ein bisschen problematisch. Ja. Da ist die Rechtsprechung aber auch, wie soll ich sagen, relativ rigoros. Wenn die Vertragsstrafen zu hoch angesetzt sind, werden diese Klauseln regelmäßig als unwirksam erachtet. Da gibt es die Möglichkeit, dass man keine konkrete Zahl vereinbart sondern eben nach Hamburger Brauch, so heißt es im juristischen Deutsch. Es kommt aus Hamburg, da wurde es praktiziert und gelebt. Eben sagt, dass für den Fall, dass ein Verstoß gegeben ist, eine Summe aufgerufen wird, die als Schadensersatz von dem Geschädigten als angemessen angesehen wird und für den Fall, dass der Vertragspartner sagt, tut mir leid, das ist absolut überhöht, das durchs Gericht geprüft wird.
1: Das ist interessant. Das finde ich eine gute Regelung.
0: Das ist tatsächlich etwas, die ist, diese, diese Klausel ist auch relativ flexibel und wird, glaube ich, auch den Bedürfnissen der Parteien gerecht. Mhm. Nur es hat eben nicht den Sanktionscharakter und auch nicht diese Abschreckungswirkung, wenn eine große Zahl im Vertrag steht für den Fall, dass man was macht, was man nicht machen soll.
1: Ja, ja. ja Geheimhaltungsvereinbarung. Haben Sie noch was dazu oder sollen wir schon mal zu... LOI übergehen zur Absichtserklärung.
0: Ich kann Ihnen ganz viel zur Geheimhaltungsvereinbarung erzählen, wenn Sie das wünschen, aber wir können gerne mit dem LOI beginnen. Das habe ich schon
1: befürchtet, <lacht> aber wir haben ja irgendwo so ein zeitliches Limit ja, heute gesetzt. Ja. Deswegen gehen wir zur Absichtserklärung. Sehr gern. Was ist das denn?
0: Ja, die Absichtserklärung, wie, wie, die, wie der Ausdruck schon sagt, ist ähm, eine Vereinbarung, die erst einmal für sich genommen noch keine Bindungswirkung entfalten soll.
1: Also kein Vertrag.
0: Kein Ja, Ja, Jein. <lacht> es kommt drauf an, erneut. Es gibt Regelungen in diesem LOI, in dieser Absichtserklärung, die können die Parteien für wirksam, also für vertraglich bindend erklären. Wie beispielsweise Gerichtsstand, die Kostentragungsregelung. Das ist auch ein sehr spannender Punkt. Weil häufig ist es so, dass auf beiden Seiten in irgendeiner Form Arbeitsaufwand entsteht. Sei es der Unternehmer, der sich selbst hinsetzt und macht und tut oder mit seinem Rechtsanwalt den LOI prüft, aufsetzt oder... Ja, was auch immer. Das, was häufig gemacht wird, ist, dass gesagt wird, dass die Kosten, die anfallen, die Parteien selbst tragen. Und das ist auch eine Regelung, die häufig gewünscht ist, dass sie verbindlich ist. Das, was man auch im LOI regeln kann, ist, dass man sagt, man hat eine Geheimhaltungsklausel mit drin. Die soll häufig auch wirksam sein. Mhm. Das, was allerdings häufig nicht wirksam sein soll, ist, dass aufgrund der Gespräche, die geführt werden, auch gleich eine vertragliche Bindung oder eine Pflicht zum Kaufvertragsabschluss entsteht. Ja. Das heißt, da muss man trennen und es kommt ganz stark darauf an, was die Parteien da wünschen.
1: Hm. Was schreibt man denn rein in so eine Absichtserklärung?
0: <lacht> man schreibt beispielsweise rein, ähm, wie gesagt, es kommt ein bisschen auf den konkreten Fall an, aber man schreibt rein, was Sinn und Zweck des Ganzen ist. Das heißt beispielsweise der Kauf eines konkreten Unternehmens oder die, die Verhandlungsgespräche darüber. Das ist wahrscheinlich richtiger. Dann ähm, zu welchem Preis das erfolgen soll wie die Kaufpreisratenzahlung erfolgen soll, ob der Verkäufer noch als Geschäftsführer mitmachen soll, um die Übergabe sicherzustellen, um den, um sozusagen sicherzustellen, dass, dass der, der Übergang reibungsloser verläuft für und, und der Käufer leichter reinkommt. Man kann vieles regeln. Häufig regelt man die Eckpunkte dessen, was man später im Kaufvertrag dann festzucht, wenn man so möchte, und noch mal deutlicher definiert und klarer ja, aufschlüsselt, wie man es möchte.
1: Ja, man geht zum Beispiel auch schon auf Garantien ein, die man nachher im Kaufvertrag abgeben muss. Ja, die mhm. Höhe der Garantien, vielleicht Garantieobergrenzen. Und äh, aus meiner Erfahrung zeigt sich, je mehr ich im LOI regle, ähm, desto einfacher ähm, sind nachher die Vertragsgestaltungen im, im Kaufvertrag, ähm, weil die Leute schon ganz gut vorbereitet sind. Und ähm, oftmals ist es ja im Kaufvertrag nachher so, äh, dass auch Garantien sehr ja emotional behandelt werden ja, auf und jeden Fall. Äh, dann äh, nehme ich doch diese Phase gerne schon vor in den LOI. Ich kann das natürlich noch nicht so spezifisch dort formulieren, weil ich ja noch keine Due Diligence, also eine tiefe Prüfung des Unternehmens vorgenommen habe.
0: Auf jeden Fall. Ich stimme Ihnen vollumfänglich zu. Der LOI hat vor allen Dingen ja verhandlungspsychologische Zwecke. Man ist sicher ja häufig, wenn man beginnt, die Verhandlung oder die Käufer und Verkäufer sind sich häufig über die, die Grundpfeiler einig. Das heißt, der Käufer besteht auf marktübliche Garantien. Vielleicht gibt es noch hier und da schon bereits zu diesem Zeitpunkt absehbare Punkte, die er gerne garantiert möchte, aufgrund der konkreten Gestaltung, der Transaktion. Und der Verkäufer weiß beispielsweise auch gern, ob er jetzt noch 5, 10 oder 15 Jahre arbeiten möchte. Und es macht auf jeden Fall Sinn und es ist auch gut, für, für, für die Vertragsverhandlungen im Nachgang, wenn diese Punkte bereits geregelt sind. Weil dann streitet man sich nicht im Nachgang darüber. Beziehungsweise, wenn eine Partei davon abweicht, kann man sehr problemlos in der Regel darauf verweisen, worauf man sich eigentlich ja schon geeinigt hat. Und zwar die einzelnen Punkte im, in der Absichtserklärung, im LOI.
1: Ja, genau. Und da ähm, gibt es ja auch oftmals eine Begrenzung der Dauer. Ja. Dass man sagt, ähm, wir vereinbaren diese Absichtserklärung jetzt auf drei Monate oder fünf Monate, dann hast du, lieber Käufer, liebe Käuferin, genügend Zeit in die Due Diligence, also in die tiefe Prüfung einzutauchen und das Unternehmen da auf Herz und Nieren zu prüfen. Ähm, du sollst ja bitte nicht zu lange Zeit nehmen, weil irgendwann möchte ich ja verkaufen und es stehen ja vielleicht noch zwei, drei andere vor der Tür, die auch gerne kaufen. Möchten und die schließen wir im LOI typischerweise aus, mhm. indem wir eine Exklusivität geben.
0: Ja, genau. Die Exklusivität ähm, ist tatsächlich ganz charmant, nimmt auch einen gewissen Druck aus der ganzen Situation, weil für den Verkäufer ist es klar, er verhandelt jetzt nur mit dem einen Vertragspartner und der Käufer weiß, dass er jetzt nicht nach dem Windhund-Prinzip als Erster zugreifen muss, wenn er das Unternehmen möchte, sondern sich die ja, Ruhe nehmen kann, alles in Ruhe auch zu prüfen und sich anzuschauen und auch entsprechende Verhandlungen zu führen. Ähm, die Begrenzung der, die zeitliche Begrenzung des LOI Absichtserklärung äh, ist sinnvoll, weil auf der anderen Seite das Interesse des Verkäufers nicht ewig gebunden zu sein, nicht ewig in diesem Prozess zu hängen auch gegeben ist. Die zeitliche Befristung ist eine, ein sehr schöner Ausgleich beider Interessen an dem Punkt.
1: Ja. Und da haben wir oftmals auch, ähm, Sie haben es, glaube ich, vorhin mal ganz kurz erwähnt, solche Themen wie ähm, Ersatz von Aufwendungen. Also ein Käufer, der eine Due Diligence durchführt, der bedient sich oftmals äh, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, Anwälten, IT-Spezialisten, Umweltspezialisten, ESG-Spezialisten und was es noch alles gibt. Und äh, er muss ja schon dann einiges aufwenden an Kosten, um äh, ja die Prüfung ordentlich durchzuführen. Jetzt stellt man dann irgendwann fest, ja, lieber Verkäufer, du hast mir eine BWA gegeben, da steht ein Ergebnis von 800.000 Euro mhm. vor Steuern äh, drin und ähm, tatsächlich sind es aber nur 300.000. Was passiert in solchen Fällen mit den Kosten des Käufers?
0: Gut, da wird man anhand des Einzelfalls prüfen müssen, ob man hier ein Schadensersatzgeld machen kann. Das heißt, ob man sagen kann, dass aufgrund, äh, ja, es, es kommt auf die, Konkrete Situationen, aber ähm, wenn der Käufer da nicht ordnungsgemäß aufgeklärt hat, im Rahmen dieses vorvertraglichen, in dieser Anbahnung des Vertrages, besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass ein Schadensersatz geltend gemacht wird, aufgrund eben ähm, der, der Aufklärungspflicht, die auf Verkäuferseite gegeben ist, über solche Tatsachen. Und
1: da gehen wir immer auch auf das beste Wissen des Verkäufers aus. Da muss schon eine grobe Fahrlässigkeit oder Fahrlässigkeit Vorsatz, ja. oder ein Vorsatz da sein, um das dann entsprechend der Käufer sowas fordern kann. Der,
0: der, der Verkäufer verletzt dann ja seine Aufklärungspflicht. Das heißt, er weiß von einer Tatsache und in der Regel ist es ja so, dass nur der Verkäufer davon weiß, weil der Käufer kommt ja von außen, der kennt das Unternehmen nicht, der macht die DD, der prüft und schaut, wobei Tatsächlich, die DD ist dann sozusagen schon nachgelagert. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir das LOI haben, die Absichtserklärung, ist es ja noch nicht so gefestigt, steht die Prüfung ja noch an. Mhm. Und dass da dann sozusagen äh, der Verkäufer wesentliche Merkmale, wesentliche Punkte, die auch wertbildend sind für das Unternehmen, mitteilt, das ist Teil seiner Aufklärungspflicht, ja.
1: ja. Ein Käufer kann zum Beispiel nicht kommen, wenn er jetzt in der DD feststellt in der tiefen Prüfung, Due Diligence, man rutscht immer in solche Kurzbegriffe ja. ab, wenn man <lacht> täglich Absolut. damit zu tun hat, äh, feststellt, dass plötzlich der Hauptkunde des zu verkaufenden Unternehmens äh, ein Unternehmen ist, mit dem er gar nicht zusammenarbeiten will. Mhm. Das ist kein Grund, um dann zu sagen, da hole ich einen Schadensersatz raus. Ja. Aber er kann dann abbrechen und dann ist das Leben gut und dann geht man halt zum nächsten Käuferin. Ganz
0: ja. genau. Das, was natürlich auch passieren kann, ist, dass die wirtschaftliche Lage sich plötzlich verschlechtert. Das sind Punkte, für die kann keiner was. Das ist dann sozusagen der Gang des Lebens.
1: Ja, das ist einfach so. Gibt es da Haftungsbeschränkungen schon in einem LOI?
0: Das macht man ganz gerne, dass man für die mitgeteilten Informationen nicht vollumfänglich haften möchte. Weil zu dem Zeitpunkt, wo man eine LOI hat und auch vereinbart, ist es häufig noch so locker, das Miteinander, dass man keine Haftung für die Informationen, die da ausgetauscht werden, übernehmen möchte. Das ändert sich natürlich schlagartig in dem Moment, wo man in den Prüfungsprozess eintritt, wo man dann anfängt zu schauen, was ist das für ein Unternehmen, wie, wie ist es aufgestellt? Da verhält es sich dann doch ganz anders. Und ab da würde ich sagen, ja in manchen Fällen ist der Übergang vielleicht auch etwas fließender, aber spätestens im DD-Prozess, wo man dann prüft und schaut, wie ist das Unternehmen aufgestellt, spätestens da ist eine gewisse Verbindlichkeit nicht schädlich oder beziehungsweise zwingende Voraussetzung.
1: Ja, das sehe ich auch so. Es ist schon wichtig eine Verbindlichkeit zu geben. Das signalisiert Vertrauen. Beide Parteien müssen sich auch gegeneinander vertrauen. Ähm, der Käufer möchte mit dem Verkäufer in der Regel noch eine Zeit lang zusammenarbeiten. Es muss eine ordentliche Übergabe ge geben. Ähm, der Verkäufer muss äh, dem Käufer trauen, dass er auch den Kaufpreis erhält, manchmal auch in Raten zum Beispiel. Also Vertrauen haben wir in solchen Prozessen immer als, als sehr, sehr hohes Gut. Und ähm, wir erleben das auch bei den Beteiligten in solchen Prozessen, in unseren Prozessen, ähm, dass sie das auch ausstrahlen. Es also ja. äh, ist nicht mehr unbedingt so, ähm, dass man ähm, Fehlinformationen auch unterstellt, sondern man, man, man zeigt auch Vertrauen in beide Parteien.
0: Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Parteien häufig ein gleichlaufendes Interesse haben. Also ich habe es bisher noch nicht gesehen, dass man sich da wirklich versucht, groß Beine zu stellen. Weil man eigentlich schon ein Interesse daran hat, dass das Unternehmen übergeht und auch in gute Hände geht. Und man sich da gegenseitig versucht auch ein Stück weit zu unterstützen. Klar, die Interessen sind vielleicht nicht an, jedem, an jeder Stelle gleich geartet. Aber im Großen und Ganzen, wenn man einen Prozess hinbekommt, wo es ein Miteinander ist, wo es ein Zusammenarbeiten ist, ist es ja auch perspektivisch für den Übergang des Unternehmens förderlich. Mhm.
1: Vielleicht zum Schluss noch mal eine Frage ähm, zu Ihren Erfahrungen bezüglich Geheimhaltungserklärungen, mhm. Absichtserklärungen. Ähm, kommt es oft vor, dass darüber dann juristische Streitereien entstehen?
0: Wenn juristische Streitereien entstehen, ist es immer wichtig und auch gut, wenn man vorher geregelt hat, welches Recht Anwendung findet. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn man einen Interessenten oder einen Verkäufer hat, der in irgendeiner Form ausländische Berührungspunkte hat. Das heißt, da die Vertragswerke dem deutschen Recht zu unterstellen, ist auf jeden Fall sinnhaft und auch förderlich. Das Hauptproblem, was man in diesen Verträgen hat, ist häufig, dass man wenn sozusagen ein, ein ja entweder Verstoß gegen die Geheimhaltungsvereinbarung gegeben ist oder ja das beste Beispiel was wir jetzt besprochen haben der der grundlose Abbruch der Vertragsverhandlungen. Das Problem ist häufig die Beweisbarkeit. Das heißt, es ist gar nicht mal so sehr das juristische, was äh, den Kniff ausmacht, auch klar zu einem gewissen Punkt, aber hauptsächlich ist das Problem der Nachweis, dass jemand aus ja ohne Grund die Vertragsverhandlung abgebrochen hat. Oder dass jemand tatsächlich ähm, die, die die Information weitergegeben hat. Weil in unserem deutschen Rechtssystem ist derjenige, der einen Schaden geltend macht oder etwas möchte, auch meist Beweisbelastet ja. Und meistens scheitert es einfach daran.
1: Ja. Also dem entnehme ich, dass es da relativ wenige juristische Streitereien im Nachgang an, auf solche Vereinbarungen gibt.
0: Ehrlicherweise habe ich wenig erlebt. Das liegt aber auch daran, dass die meisten äh, Prozesse, die ich begleiten durfte, erfolgreich abgeschlossen worden sind. Ja. Und zwar mit dann dem Kauf bzw. Verkauf des Unternehmens. Und ja, das war immer sehr erfreulich. Das spricht für <lacht>
1: Sie und auch für die Kanzlei MTJZ in Frankfurt. Vielen Dank. Ja, ja Frau Hennis, vielen Dank. Ich glaube, das war ein interessantes Thema. Und äh, ich glaube, wir sind auf die meisten wichtigen Punkte sehr gut eingegangen. Und ja.
0: Herr Lang, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. <lacht> ja, mir auch.
1: <lacht> ja. Vielen Dank. Machen gut.
0: Alles Gute für Sie.
1: Danke, gleichfalls. <lacht> so, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt... Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.